0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. Heute geht es um die Pflegekrise und das betrifft uns wirklich alle. Auch jene, die keine pflegebedürftigen Angehörigen haben. Denn bei 100.000 fehlenden Pflegekräften bis 2030 ist vielleicht bei einem Notfall kein Krankenhausplatz mehr frei. Aber klar, wer will in der Pflege arbeiten? Die extrem belastenden Arbeitsbedingungen führen dazu, dass viele den Job nicht mehr ausüben können oder wollen. Dazu kommt die richtig schlechte Bezahlung, die leider in frauendominierten Branchen ganz typisch ist. Studien zeigen sogar, dass das Durchschnittsgehalt sinkt, je mehr Frauen den Job ausüben. Die Regierung unterstützt lieber Konzerne als unser Gesundheits- und Pflegesystem. Wir hören uns jetzt an, was meine beiden Gäste zu diesem Thema zu sagen haben. Ich begrüße heute bei mir im Podcast-Studio Verena Nussbaum, Nationalratsabgeordnete und übers Telefon verbunden Beatrix Eiletz. Sie ist Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Steiermark. Willkommen ihr zwei. Danke für die Einladung. Hallo, ich schön, klar,
1: dass Sie
0: da für die Einladung. Trixi, beginnen wir bei dir. Du hast äh, den besten Einblick wahrscheinlich in die Praxis. Wie schaut es in der Pflegepraxis aus? Was sind die Baustellen?
1: Ja, also die Kolleginnen, ich spreche bewusst Kolleginnen, weil der überwiegende Teil sind Frauen in dem Bereich, im Sozial-, und Pflegebereich. Diese Kolleginnen haben die letzten Jahrzehnte das System aufrechterhalten. Dann kam die Pandemie. Am Anfang wurde alle, also haben alle applaudiert und die Kolleginnen haben trotzdem die Zähne zusammenbissen, haben zusammengehalten und geschaut, dass der Laden rennt. Jetzt dauert aber die Pandemie schon circa über zwei Jahre und die Kolleginnen sind am Limit. Sie können nicht mehr, sie brechen weg. Nach, noch, noch drei kündigen sie, sie wechseln in andere Branchen, weil sie einfach nicht mehr können. Und, man ÖGB AK Gewerkschaften Betriebsräte wir fordern es schon seit Jahrzehnten Verbesserungen im Sozial- und Gesundheitsbereich so als Überschrift mehr Zeit mehr Geld mehr Personal leider Gott das ist seitens der Politik wenig bis nichts passiert und äh, mittlerweile geht es jetzt nicht mehr nur um die Beschäftigten, sondern mittlerweile geht es um, um die Versorgung der österreichischen Bevölkerung. Egal, ob es jetzt im Spitalsbereich ist, ob es im Pflegeheimbereich, im mobilen, Dienst, im Behindertenbetreuungsbereich, im sozialpsychiatrischen Bereich. Es sind Betten leer, Hunderte, es sind äh, Betreuungsstunden, können nicht mehr geleistet werden. Uh, betroffene Menschen, Menschen, die Unterstützung bräuchten, können nicht mehr betreut werden. Die müssen wochenlang, monatelang auf einen Termin warten. Und da seitens der Politik eben zu wenig passiert ist, bis nichts, uh, fordern jetzt uh, 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 fordern wir jetzt alle auf, am 12. Mai zu der Großdemonstration in den Bundesländern, uh, uh, Achtung Gesundheit. Es ist fünf nach zwölf, das, uh, es muss endlich was passieren. Das ist die eine Aktion. Die zweite Aktion ist die äh, Bürgerinitiative Achtung Gesundheit von der Offensive Gesundheit, wo wir alle Österreicherinnen und Österreicher auffordern, sich an der Bürgerinitiative mit Unterschrift zu beteiligen, damit wir endlich die Politik zum Handeln äh, bringen. Und wie gesagt, es ist dringend an der Zeit, sofort Daten zu setzen und als Überschrift mehr Zeit, mehr Geld, mehr Personal.
0: Super, den Link werde ich natürlich in die Podcast-Beschreibung geben. In Graz, die Demo, die findet am 12. Mai am Tummelplatz statt und, um 15.30 genau, Uhr und genau. Start ist dann um 16 Uhr.
1: Ja, also was ganz vermehrt von den Kolleginnen in Kim, egal aus welchem Bereich, dass sie sagen, die Tätigkeit selber, die Arbeit in diesen Bereichen ist eine wunderschöne Tätigkeit. Aber viele Kolleginnen sagen, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr verantworten. Ich habe kaum mehr Zeit für den Kunden, Patienten, Bewohner, wie auch immer, das wir es titulieren. Aber ich habe kaum mehr Zeit für den Menschen. Es ist nur mehr Bürokratie, es ist nur mehr Zeitdruck. Immer mehr Kolleginnen kündigen oder sind im Krankenstand. Diese Zeiten müssen kompensiert werden. Und sie können nicht mehr mit ruhigem Gewissen die Tätigkeit machen, so wie sie es gelernt haben und so wie sie es gerne machen würden. Das ist das eine. Das andere ist die Dienstplanstabilität. Ständige Dienstplanänderungen. Wie gesagt, das sind überwiegend Frauen, die zu Hause Betreuungspflichten haben. Aber trotzdem sollen sie ständig erreichbar sein, ständig einspringen müssen und Anführungszeichen. Sie tun es auch den Kundenliert, der Kollegen lieb. und so lange, bis sie nicht mehr können. Und das veranlasst auch viele Kollegen, den Job aufzugeben. Und natürlich auch die Bezahlung. Es gäbe unbedingt bessere Bezahlung immer diese Corona-Bonus, die wir bekommen und das war eine einmalige Aktion, nur die Kolleginnen müssen auch von ihrem Einkommen leben können und in Zeiten von Teuerungen, wo die Spritpreise teurer wird, wo das Leben teurer wird, ist es umso wichtiger, dass das hier etwas passiert, dass die Kolleginnen sich den Job auch weiterhin leisten können. Ein, ein Blickwinkel auf die Mobilendienste zum Beispiel, also alle diejenigen, die im Mobilendienst im Auftrag der Träger Kunden versorgen, also die Haushalte anfahren nutzen meistens ihr Privat, äh, Privatauto und das amtliche Kilometergeld ist 2008 das letzte Mal angehoben worden, seither nichts. Das heißt, und in Zeiten von diesen Spritpreisen, wie wir sie jetzt haben, äh, wäre es unbedingt dringend erforderlich, sofort das amtliche Kilometergeld auf mindestens 50 Cent pro Kilometer anzuheben. Also für mich persönlich Prioritätenliste wäre, es muss jetzt sofort was gemacht werden, damit das bestehende Personal in diese Bereiche bleibt. Als, zwei, das als Anregung für die, die bereits das Unternehmen oder den Bereich verlassen und wieder zurückkommen. Und die dritte Schiene ist dann die Ausbildungen, also auch leistbare Ausbildungen, weil wenn ich eine Ausbildung machen möchte, es gibt unzählige private Anbieter, wo zum Beispiel eine Heimhilfenausbildung 1600 Euro aufwärts äh, kostet oder zum Pflegeassistenten 4000, 5000 Euro. Das heißt, kostenlose Ausbildungsangebote, das ist das eine, und die Ausbildungen dauern ja von ein paar Monaten bis zu drei, vier, fünf Jahren, dass es in der Zeit ein Gehalt oder Einkommen geben muss für die Kolleginnen, Was sonst kann ich mir zwei Jahre, muss ich von irgendwas meine Zahlungen machen. Und wenn ich als Praktikantin irgendwo hingehe, gratis in meiner Freizeit, dass ich nicht bezahlt bekomme, das kann ich mir zwei Jahre lang nicht einmal leisten. Das heißt, ich brauche kostenlose Ausbildungsmöglichkeiten und eine Bezahlung während der Ausbildung, damit ich meine täglichen Ausgaben oder meine monatlichen Ausgaben mir weiterhin finanzieren kann.
0: Verena, wenn du das so hörst, und du sitzt ja auch in den zuständigen Ausschüssen im Nationalrat für Soziales und Gesundheit. Was sagst du dazu? Was ist schon passiert auf
2: Bundesebene und woran scheitern wir? Auf Bundesebene ist leider noch gar nichts passiert. Es wurde, also ich bin seit 2017 jetzt im Nationalrat es wurde dann einmal angekündigt, zum Thema Pflege ist einmal diese Pflegeversicherung im Raum gestanden und das hat damalige Ex-Bundeskanzler Kurz einmal eine vage Idee von dieser Pflegeversicherung von sich gegeben. Es wird, und jetzt muss man sagen, seit 2019 in dieser Legislaturperiode haben wir jetzt schon den dritten Sozialminister, der sich auch Pflegeminister nennt, und bis jetzt hat es immer nur Ankündigungen gegeben und diese sind auch dermaßen vage die Ankündigungen, dass es bis jetzt eigentlich zu keiner Umsetzung gekommen ist. Äh, gerade was die Ausbildung betrifft, hat man jetzt am letzten Wochenende wieder gehört, dass die große Pflegereform, wie die Koalitionsparteien sie jetzt ankündigen, seit Jahren, ähm, dass dass der erste Schritt sein sollte, wie diese Ausbildungsoffensive dann tatsächlich ausschaut, weiß man natürlich wieder gar nicht, weil es wie immer nur Schlagworte sind, die bisher ausgesprochen wurden. Wobei wir als SPÖ natürlich einige Ideen schon eingebracht haben. Gerade wenn wir bei der Ausbildung bleiben, ist es natürlich nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel Polizisten in ihrer Ausbildung ein Gehalt bekommen Pflegekräfte in der Ausbildung nichts, wo man sagt, äh, Polizei, natürlich ist auch eine wichtige Tätigkeit in unserer Republik, ist, ist, ist auch gut, dass die das bezahlt bekommen, aber warum sind die Menschen weniger wert, die in der Pflege arbeiten oder sich ausbilden lassen, die ja auch ihren Dienst dann am Menschen ausüben. Das wäre einmal bezüglich der Ausbildungsoffensive und wo man natürlich auch äh, weiter sagen muss, dass auch immer wieder das Schlagwort Pflege Lehre herumgeistert, die wir als SPÖ ablehnen, weil wir sagen, ein 15-jähriger Jugendlicher ist nicht geeignet. Und das sagen nicht nur wir, sondern auch die Experten und Expertinnen sind sich da einer Meinung, dass äh, das in diesem Alter nicht sinn- und Zweck führend ist, eine Lehre auszubeginnen. Und es soll eben in der schulischen Bereich sein, und äh, es gibt eben sehr viele verschiedenste Pflegeberufe und Pflegeausbildungen und da ist es natürlich auch notwendig, dass die Ausbildungsplätze erhöht werden.
1: Ja, äh, zum Thema Pflegelehre, da kann ich der äh, Kollegin Nussbaum nur zustimmen. Die Schweiz hat mit dieser Pflegelehre begonnen, sind aber kläglich daran gescheitert, weil viele dieser in der Lehre Befindlichen dann in dem Bereich nicht einmal arbeiten gegangen sind. Das Gleiche ist, in Vorarlberg hat es ein Pilotbereich gegeben, wo auch nur zwei, drei von diesen Lehrlingen dann tatsächlich in den Bereich arbeiten sind. Und äh, wie gesagt, die Ausbildungsschiene, das ist das eine, was unumgänglich ist zukünftig. Nur ich kenne ganz viele Kollegen, die momentan in Ausbildung sind, spätestens beim Praktikum dann aber sehen, wie die, der Arbeitsalltag oder die Realität tatsächlich ausschaut und dann beschließen, na, ich mache zwar die Ausbildung fertig, geh, aber nicht in dem Bereich. Darum ist für mich so die Schritte als erste Maßnahme, es gehört unbedingt, was man die Arbeitsbedingungen getan damit die Kollegen dann auch in diesem Bereich bleiben und neu Ausgebildet in diesem Bereich danach tatsächlich arbeiten. Eine Forderung, eine wichtige, die wir schon seit Jahrzehnten haben, ist zum Beispiel die Pflegeheime österreichweit einheitliche Personalschlüssel. Es kann nicht sein, dass es neun verschiedene Regelungen gibt von zwischen Vorarlberg und Burgenland. Die Menschen sind alle gleich viel wert, die Tätigkeit ist überall die gleiche und es kann mir kein Mensch erklären, warum jedes Bundesland eigene Pflegeschlüssel hat, nur um ein Beispiel herauszuziehen. Und wie gesagt, mittlerweile geht es nicht mehr nur um die Beschäftigten. Mittlerweile geht es um die Versorgung der Bevölkerung. Wir haben in der Steiermark rund 13.000 Pflegeheimbetten. Rund 3.000 Betten sind leer, weil es kein Personal mehr gibt. Im Krankenhausbereich sind hunderte, Stellen, oder hunderte Betten frei, weil es kein Personal mehr gibt. Und ich denke jetzt, wenn ich aus eigener Betroffenheit, dann habe ich am Wochenende zum Beispiel einen Unfall. Uh, dann können sie mich im Spital nicht nehmen, weil kein, kein Personal da ist. Dann ich meine, Von einer Kollegin weiß ich, die hat dann drei oder vier Krankenhäuser anfahren müssen, bis sie bei einem Spital aufgenommen ist worden. Oder ich brauche eine Versorgung von meiner Mutter zu Hause. Naja, es wird niemand kommen, weil es keine Mitarbeiter mehr gibt. Oder ich brauche ein Pflegeheimbett. Naja, es wird leere Betten geben, aber kein Personal, die mich dort versorgen. Also wie gesagt, mittlerweile geht es um die Versorgung der Bevölkerung und das sind die Polit es ist die Politik seitens des Landes, aber auch speziell seitens des Bundes, massiv gefordert, sofort Handlungen zu setzen. Sonst mache ich mir wirklich Sorge um die zukünftige Pflegesversorgung, Gesundheitsversorgung im Krankenhaus, Pflege, Sozialbereich. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal alle auffordern, am 12. Mai auf zur Demonstration zu gehen und nochmals auffordern, die Bürgerinitiative zu unterschreiben, damit die Politik endlich handelt und nicht nur ankündigt.
0: Im Burgenland werden pflegende Angehörige, die meistens Frauen sind, angestellt. Das ist ein Vorbildmodell eigentlich, hat bestimmt auch ein paar Nachteile, aber was haltet ihr denn davon, Verena?
2: Naja, ich sage, als Übergang ist das eine gute Lösung, weil eben wir wissen, dass eben viele Angehörige die Pflege übernehmen weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind, dem in ein Pflegeheim oder auch in einer eine mobile Versorgung äh, zu geben. Und und da ist es schon eine gute Sache, wenn man das als Anerkennung macht, dass die auch ein Sozialversicherungs- äh, also wir Dienstverhältnis haben. Und im Burgenland werden ja auch diese 1.700 Euro als Mindestlohn bezahlt. Als Übergang ist das eine wichtige Station, als Anerkennung, weil gerade Frauen davon betroffen sind und bei denen das schon das Problem ist, immer diese unbezahlte Arbeit, wir wissen es also von der Kindererziehung, die dann teilweise nur Teilzeit arbeiten können und dann sozusagen zur Pflege von den nahen Angehörigen herangezogen werden dass sie da gut entlohnt werden. Ich sehe es aber natürlich schon als Aufgabe der Politik an, dass dieses Modell nur ein Übergangsmodell sein kann, weil das würde ja die Frauen dann wieder zu niedrigen Gehältern und, und zu einer Situation führen, wo ich sage, das sollte nicht sein.
0: Und es wäre auch keine Lösung dafür, dass wir eigentlich auch mehr Männer in der Pflege brauchen. Trixi, was sagst du zum burgenländischen Modell und vielleicht, auch, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wie wir mehr Männer in die Pflege bekommen?
1: Was das burgenländische Modell betrifft, möchte ich mir der Kollege Nussbaum anschließen. bin auch der Meinung, als Übergangslöser. Ich finde es sinnvoll, nicht nur als unbezahlte Arbeit zu bezahlen, sondern es sind ja oft oft Frauen davon betroffen, dass sie ihre Jobs entweder auch kündigen müssen oder ihre Arbeitszeiten auf Teilzeit herunterzureduzieren. Also es ist ja auch eine Einkommensfrage, von was, von was lebe ich in der Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, weiß ich nicht, ob das im burgenländischen Modell gibt, aber was ich unbedingt notwendiger finde, trotzdem meine Unterstützung, denn ich kenne viele in meinem Umfeld, die Angehörige gepflegt haben, die rund um die Uhr für ihre Angehörigen da waren und das ist ja eine psychische Belastung rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen und wenn das eine längere Pflege zu Hause ist, dass irgendwann die die Frauen meistens äh, dann irgendwann nicht mehr können spätestens wenn dieser, dieser Angehörige verstirbt, dann in ein tiefes Loch äh, fallen, das heißt es braucht hier unbedingt aus meiner Sicht eine professionelle Begleitung, das ist das eine und für mehr Männer in dem Bereich na ja, bessere Rahmenbedingungen bessere Bezahlung ich glaube, dann würde es auch für Männer lukrativer werden. Und vielleicht auch, wir sollen so Arbeitszeit, flexible Arbeitszeiten dahingehend äh, äh, regeln oder ermöglichen, damit man den äh, Lebensbedingungen entsprechende Arbeitszeiten angeboten bekommt. Momentan haben wir die Situation, dass überwiegend Teilzeit angeboten wird von den Einrichtungen. Und äh, viele Kollegen sagen, ich möchte gar nicht Vollzeit, aber statt 20 Stunden brauche ich einen 30-Stunden-Job. Das bekommt man meist nicht aber mehr Leistung und Überstand. Und wie gesagt, wenn man das attraktiver gestaltet, bin ich überzeugt, dass auch mehr Männer in diesem Bereich tätig werden würden.
0: Warum ist der Pflegebereich von vornherein so schlecht bezahlt? Liegt es daran, dass wirklich hauptsächlich Frauen in der Pflege arbeiten?
1: Das mag ein Grund sein. Der zweite Grund ist in dem Bereich, wir sind von öffentlichen Geldern abhängig, egal jetzt welchem Bereich. Und äh, wenn ich allgemein so das anschaue, was ich mir oft so denke, ist, wozu oder wofür der österreichische Staat alles Geld hat oder zur Verfügung stellt, meistens über Nacht. Ich erinnere mich da nur an die Bankenrettung, über Nacht 500 Milliarden und wie viele Milliarden zur Verfügung gestellt das waren und im Sozial- und Pflegebereich anscheinend Frauenarbeit, ist auf anscheinend der Politik nicht so viel wert. Wir haben vor Jahren einmal die Pflegemilliarde gefordert, die bis heute nicht wirklich umgesetzt ist worden. Und war ja die Diskussion jetzt mit der Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Also wenn man hier eine Erbschaftssteuer einführen würde, hätte man locker das Geld, um den Sozial- und Pflegebereich einmal angemessen zu finanzieren, damit man auch angemessene ja, Löhne zahlen kann und angemessene Rahmenbedingungen, denn bei den Kollektivvertragsverhandlungen sitzen wir dann Arbeitgeber gegenüber. Nur der Arbeitgeber, die Träger müssen dann zum Land, Bund, wer ja, immer dann der Finanzier ist, äh, hingehen und streiten und verhandeln, wie viel äh, von diesen Kosten dann von jeweiligen öffentlichen Hand ersetzt werden. Und das Problem, was wir haben, ist, wir verhandeln nicht nur mit den Trägern. Das heißt, im Hintergrund hast du immer einen dritten Verhandlungspartner und das ist der Geldgeber. Und der Geldgeber, Politik muss sich dazu bekennen, dass die Arbeit am Menschen mehr wert sein muss und dementsprechend die Finanzierung aufstellen muss.
0: Genau. Also, wir brauchen auch eine Neubewertung der Arbeit, der Pflege. Genau. Ähm, Entschuldigung, nicht ja. nur
1: Pflege, sondern das Sozialgesundheit am Pflegebereich.
0: Ja, absolut. Ähm, Verena, woran,
2: woran scheitert es? Wo bleibt die Pflegemilliarde? Ja, wo sie bleibt. Das fragen wir uns auch schon länger. Ähm, grundsätzlich ist halt bei Türkis Grün so, dass halt die Großkonzerne die Steuergeschenke bekommen und die Entlastungen. Ich sage nur, Reduzierung der Körperschaftssteuer und sonstige Steuergeschenke, die eben an Großkonzerne gegeben werden. Das ist die Klientel der derzeitigen Bundesregierung und die werden bevorzugt behandelt aus unserer Sicht wäre es, das hat die Trix auch schon erwähnt, natürlich wichtig, dass die Leistungen Österreichweit einheitlich sind, weil es nicht aus keine Argumentation gibt, warum sie in Vorarlberg andere Leistungen geben soll als im Burgenland für die Pflege. Und unser Konzept dazu ist es natürlich, dass man sagen, wir machen einen Pflegegarantiefonds, wo eine Finanzierung aus einem Topf geschehen sollte, nämlich dass die Länder und die Bundesmittel dort zusammengeführt werden. Und damit könnte man die mobile und die stationäre Pflege eben finanzieren. Und für uns ist es auch wichtig, was wir fordern, dass ich eine Pflegegarantie bekomme vom Staat. Das heißt, der Staat übernimmt die Kosten für die mobile Pflege oder für die Pflege im Pflegeheim mit einer hohen Qualität. Damit wäre den Menschen zumindest auch schon mal die finanzielle Belastung abgenommen. Und in weiterer Folge geht es auch dann darum, dass man sagt, wir haben immer das Problem, wenn ein Pflegefall entsteht, muss man zu tausend verschiedenen Stellen hinlaufen, damit man äh, die Unterstützung bekommt, damit man Heilbehelfe-Hilfsmittel bekommt, äh, damit man überhaupt zu, zu den Geldleistungen kommt. Und da wäre es gut, wenn man Einrichtung von einer Pflegeservicestelle äh, macht. Das wäre so ein One-Stop-Shop, wie es so schön heißt jetzt auf Neudeutsch, das heißt, ich kann mich an eine Stelle wenden und kann dort alles abwickeln, wäre eine Erleichterung wäre für die Betroffenen und auch für die Angehörigen.
0: Unser Genosse Nationalrat Josef Mukic hat ja kürzlich, also erst im April, eine Petition gestartet, nämlich zum Thema Pflegearbeit endlich als Schwerarbeit einzustufen, ähm, was sagt ihr dazu? Welche Auswirkungen hätte diese Gesetzesänderung auf Menschen, die in der Pflege arbeiten? Und wann wird das umgesetzt?
2: Ja, dann fange ich gerne an. <lacht> ähm, ja, es ist notwendig, dass eben, äh, wir wissen das in der Zwischenzeit, wenn wir gerade die Bauwirtschaft jetzt hernehmen, dass Zementsäcke von 50 Kilo, jetzt glaube ich nur mehr 20 Kilo haben, aufgrund des Arbeitnehmerschutzes an Menschen kann ich eben nicht aufteilen gewichtsmäßig und, äh, und da ist es sehr schwierig, die derzeitigen äh, Bedingungen, die eine Schwerst-, also Schwerarbeiterpension ähm, voraussetzen, äh, dass das eben nicht möglich ist und das wäre relativ einfach, die Möglichkeit, das Gesetz äh, dahingehend zu ändern, dass eben auch Pflegekräfte da geht es meistens um den Kalorienverbrauch und wie oft auch Nachtarbeit gemacht wird, dass man das so ändert, dass auch Pflegekräfte davon profitieren. Und ich glaube, das ist es sehr an der Zeit, dass man da was ändert. Und das wäre eine Erleichterung, weil es hilft nichts, auch wenn die Menschen, also die in der Pflege tätig sind, dann am Ende ihrer Berufslaufbahn gesundheitlich so kaputt sind, dass sie keinen anderen Job mehr bekommen und diesen auch nicht mehr weiter ausführen können. Und darum wäre eine Schwerweiterpension sehr an der Zeit.
0: Ähm, Trixi, was sagst du aus der Praxis dazu?
1: Ganz ganz der Meinung von der Vereiner, Wir haben ja, wie gesagt, überwiegend Frauen in dem Bereich, äh, viele Wiedereinsteigerinnen. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass viele Kollegen diese Tätigkeit bis zur Pension fast nicht schaffen. Wir haben viele Kolleginnen, wir haben ein gutes Langzeitkrankenstandsmanagement Langzeit in der Volkshilfe. Aber wir haben immer wieder das Problem, dass die Kolleginnen so 55 um 60 sind, aber aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr schaffen. E-Pension Rehergeld wird häufig abgelehnt. Und dann halt die Schwierigkeit ist, dass man bis zur Pension mit 60, dass man dann umgefreiten zu machen. Jetzt, wenn man denkt, dass denn die Kollegen zukünftig bis 65 arbeiten sollen, das schaffen die wenigsten. Und darum ist es sehr dringender Handlungsbedarf. Da bin ich ganz unterstützend, dass diese Schwerheitspension anerkannt wird, damit die Kolleginnen früher ohne große finanzielle Einbußen äh, in Pension gehen können. Weil bei der E-Pension und beim Reha-Geld ist es sehr einkommensabhängig. Und bei vielen Kollegen, die sagen, ich schaffe das zwar gesundheitlich nicht mehr, kann aber die Pension nicht ansuchen oder das reha nicht ansuchen, weil ich mir das finanziell nicht leisten kann. Also das wäre unbedingt notwendig.
0: Ich werde auch den Link zur Petition in der Podcast-Beschreibung lassen und an der Stelle auch die Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Petition und auch die Bürgerinitiative zu unterschreiben. Super. Ja, Pflegereform ist auch ein Wort, das man, glaube ich, seit 2017 bereits hört. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass die nächsten fünf Jahre auch nichts passiert oder wie geht es weiter?
2: Naja, ich würde jetzt einmal sagen, von der bisherigen Bundesregierung, glaube ich, ist nicht mehr viel zu erwarten, dass da noch etwas kommt, was schon sein muss ist, weil man jetzt eben auch nach der Pandemie sieht, wie prekär die ganze Situation schon ist in der Pflege und ich hoffe, dass die Bevölkerung in der Zwischenzeit erkannt hat, dass das Pflege ein Thema ist, das nicht irgendjemanden angeht oder nur der, der betroffen ist, sieht es, sondern dass das ein Bereich ist, der uns alle in Österreich eigentlich betrifft und wir Prioritäten setzen müssen, was wir wollen, ob wir unsere Menschen gut versorgen wollen in der Pflege. Das ist das Gleiche wie im Gesundheitsbereich, wo wir eigentlich stolz sind auf unser Gesundheitssystem. Könnten wir auch ein sehr gutes Pflegesystem in Österreich einführen. Aber bis jetzt vermisse ich den Willen.
1: Meiner Meinung nach gehört die soziale Versorgung, die Pflegeversorgung in, in öffentliche Hand. Sprich, dass die Pflegeheime oder die ganzen Anbieter auf keinen Fall gewinnorientiert sind. Sondern entweder in öffentliche Hand zurückgeführt werden oder bei mir aus ein, bei Gemeinnützigen, denn ich denke, es sind alle Steuergelder und diese Steuergelder sollen dafür verwendet werden, dass die Menschen gut versorgt sind und dass die Kolleginnen Rahmenbedingungen vorfinden, damit sie diese Arbeit gut leisten können. Und es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass dann gewinnorientierte Heimbetreiber zum Beispiel, äh, Gewinne ausschütten bei irgendwelchen Aktionären äh, äh, und bei den Mitarbeitern und Bewohnern einsparen. Also das da wäre aus meiner Sicht auch noch Handlungsbedarf.
0: Abschließend noch eine Frage an euch zwei. Was würdet ihr als Botschaft den in der Pflege arbeitenden Menschen gerne mitgeben? Verena.
2: Ich würde mal generell gratulieren, dass Sie überhaupt diesen Beruf gewählt haben, weil ich davon ausgehe, dass die Berufswahl eben freiwillig war und eigentlich das sehr schön ist, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, ich kann nur Ihnen versichern, dass ich mich einsetzen werde und schauen, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden in Zukunft, dass Sie auch Spaß
1: an der Arbeit haben.
0: Danke. Trixi, was ist deine Botschaft an die Pflegenden?
1: Meine Botschaft ist, alle Kollegen in diesen Bereichen sind mit Herzblut an der Arbeit bei der Arbeit, bei der Arbeit mit Menschen. Und persönlich ein herzliches Danke dafür. Und ich, ich kämpfe tagtäglich, damit wir da endlich Verbesserungen hinkriegen. Mein Appell wäre nur, bitte liebe Kolleginnen und auch Kollegen, werdet selbstbewusster schätzt eure, Wertschätzt eure Arbeit selber. Geht, geht gemeinsam mit uns auf die Barrikaden, geht gemeinsam mit uns auf die Straße, damit wir endlich diese Rahmenbedingungen vorfinden oder ihr vorfindet, damit ihr wieder gute Arbeit an den Menschen leisten könnt und diese Sinnstiftung bekommt, warum ihr überhaupt in diesen Beruf gegangen seid. Und nochmal meine Einladung, kämpfen wir gemeinsam für Verbesserungen, für unsere Verbesserung, für eure Verbesserung, aber auch für die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung.
0: Vielen Dank euch zwei. Einerseits, dass ihr hier wart, um mit mir zu sprechen und andererseits natürlich auch, weil ihr für bessere Bedingungen in der Pflege kämpft. Verena, du im Nationalrat, in deinen Ausschüssen und Trixi, du als, als Betriebsratsvorsitzende, aber auch als Chef-Kollektivvertragsverhandlerin für eben diese Kollektivverträge. Danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und erneut der Appell an euch, bitte unterschreibt die Petition, die Bürgerinitiative und kommt unbedingt am 12. Mai um 15.30 Uhr zum Dummelplatz beziehungsweise an alle, die aus den anderen Bundesländern zuhören. Ihr könnt euch online informieren unter Trixi. Uh. Ich glaube www.offensivegesundheit.at. Danke. Ja, danke. Ja, danke. <lacht> da steht es ganz klein. <lacht> www.offensivegesundheit.at. Dort findet ihr auch die Termine in den anderen Bundesländern.
2: Ja, bis zum 12. Mai dann auf einem Protestzug. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall organisiert zu sein, wie die Trixie schon gesagt hat. ja Danke und Baba.
1: Ich sage danke und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns am 12. Mai und dann kämpfen wir gemeinsam für Verbesserungen. Danke.
0: Danke euch. Tschüss.
1: Tschüss.